0: Política y música. y música
1: Libros e historia y Cine y misterio. misterio
0: Deportes y anime
2: Bienestar y paranormal Arte y entretenimiento
0: Todo aquí, en Pateando Lados
2: Hola a todos, yo soy Isis y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Café en la Luna. Quiero comentarles que en esta oportunidad estoy acompañada otra vez, <ríe> el trío del terror, con Lía y Chino.
1: Hola a todos gente, yo soy Lía, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Como bien dice Isis, otra vez nos juntamos el trío del terror, ya habíamos estado juntos hablando sobre nuestras experiencias paranormales de, de la parálisis del sueño y ahora vamos a tocar otra vez temas terroríficos que esperamos no los dejen dormir.
0: ¿Qué tal gente? Eh, otra vez aquí, otra vez para asustarlos un poquito. Yo no tengo miedo porque soy muy valiente, pero estoy bastante intrigado por las historias que, que podemos comentar el día de hoy, ya que me encanta este tipo de cositas y nada, adelante aquí tome su cafecito, no se olvide.
2: <risa> sí, justo eso para comentar que bueno, como ya sabrán, nosotros estamos acompañados siempre de nuestros amigos de Café Perlamayo eh, el cual bueno, ustedes saben que es un café de granos naturales que es muy bueno y es un producto pues peruano, nacional. Entonces simplemente quiero hacerles recordar que si quieren obtener este producto podrán tener un 15% de descuento con el código de Pateando Latas que es PTL15. Ahora sí, comenzando con el tema, quiero comentarles que bueno, como ya vieron en el título, hoy hablaremos sobre las leyendas o bueno, este, las leyendas urbanas que se generan a partir de estos lugares embrujados que se encuentran aquí en Lima, que son eh, bueno, hay infinidad de estos, así que hablaremos en primeras sobre la Gran Fortaleza de Real Felipe. Creo que varios ya han ido ahí, no sé, bueno, la mayoría siento yo que ha ido por algún, este visita escolar, creo que ya es tradición. Yo me perdí la visita escolar en sí de mi colegio cuando fueron, pero sí tengo entendido que fui cuando estaba muy chiquita, creo.
1: ¿Ustedes han ido, chicas? Uh, yo no, nunca he ido, la verdad. Siempre en mi colegio como decían, ya, yeah, cuando vamos a ir? Porque queríamos hacer, aparte, de la, la, el, aparte del tour de académico, queríamos hacer la excursión, ¿no? Pero nunca fuimos, nunca me llevaron. Y hasta ahora no encuentro un grupo de amigos que quiera ir conmigo de noche, así que solamente la he podido ver de fuera.
2: Estamos igual, pero quizás ¿eh? próximamente podamos ir ahí de noche a averiguar algunitas, algunas cosas.
1: ¿Tú, Chino, has ido? Pateando latas ahí de sacalladores.
0: De hecho, yo sí he ido. He ido de excursión, así, en un tipo de, de exploraciones urbanas. He ido a Real Felipe y al Presbítero Maestro, eh, con un mismo grupo de, de amigas. Es bastante divertido. De hecho, y, y curioso conocer ese tipo de cosas, sobre todo el tema de, de asustar, porque en el, en, en el Real Felipe hay como un tour más elaborado, ¿no? Porque hay gente que te asusta y toda la onda, mientras que el es el maestro es como que más informativo, porque te, te relatan las historias.
2: Y bueno, para los que tampoco sepan, bueno, creo que ya todos saben qué es, pero los que no sepan, el Real, el, la fortaleza de Real Felipe es, es una edificación militar que fue construida en el siglo XVIII y se encuentra ahorita en el Callao. Fue un lugar donde se originaron o donde se hicieron varias este, batallas, varios conflictos, también en su momento fue una prisión. Era como un puerto de defensa contra estos piratas y los corsarios. Y bueno, es por eso que también a partir de esto, porque hubo varias muertes y hubo varias personas que pues se suicidaron o asesinaron ahí, se genera este tipo de historias. Eh, las más conocidas son una de ellas que es sobre la dama blanca, eh, que se dice que es una mujer que está, vestido de, está vestida de blanco, pero no, está como levitando, no tiene piernas y se encuentra por lo que viene a ser el torreón del rey. Se dice que esta mujer es la famosa Micaela Villegas, más conocida como la Perricholi, que fue amante del Virrey Amat y que suele esperarlo en este puente, como hacía antes. Y es por eso que varias personas la han visto. Quienes hacen las rondas nocturnas sienten como soplidos, mareos, sienten que como que quieren caminar pero no avanzan y como que absorben su energía. También, por lo que fue como les digo prisión y fue un lugar donde mataron gente, se escuchan lamentos, llantos, se escuchan disparos, gritos y algunos cánticos. Luego, aparte, se eh, hay un lugar, no me acuerdo muy bien en qué parte queda, me parece que es en el, en el otro torreón, el to la torreón del, de la reina, donde se puede ver en el piso dos huellas de pies de un niño o una niña, pero se ven dos huellitas pequeñas. Eh, y se dice por también las personas que han estado cuidando y los propios militares que han estado ahí, que se trata de un niño que suele como jugar entre las vitrinas del museo. Y hay personas que a la hora de visitar el museo o a la hora, o los mismos este, militares dejan como algunos caramelitos en esa zona, que al día siguiente pues ya desaparecen y no están. Se dice que es el fantasma más querido de la fortaleza. Y bueno, hay otros que, como hay un soldado que, que se suicidó por este tipo de cosas. Empezó a oír voces, empezó a ver espectros y al sentirse tan acorralado decidió eh, suicidarse y tirarse. Entonces también se dice que su alma ronda por esta, por esta edificación. Más que todo es por la zona tan recargada que hay, ¿no? Es donde... Murieron un montón de personas. En, en, los, en las prisiones habían como 60 personas en unos espacios súper pequeños y cuando vas por las prisiones por ahí se escuchan llantos o se, se escuchan gritos. Por eso también que cuando van de visita van como en grupos de 20 personas y, no, y se suele decir que no se separen. Dicen obviamente como cada expedición tienen que ir en grupo, pero también se dice que es por este tipo de cosas que si te separas puedes escuchar o puedes sentirte agobiado. Esos son los espíritus que rondan en la fortaleza. Hay un montón de otros casos, pero digamos que estos son los casos más conocidos. No sé qué ustedes qué piensan de esto, o sea, si ¿sí es verdad o simplemente se ha generado para que sea un centro de atracción.
0: Bueno, yo en realidad... Creo que siempre las historias se han formado en, en, en torno a, a atraer el morbo de la gente, ¿no? Siempre ha sido así, pero eso no quita la, la credibilidad que tenga. Así que yo creo que es un 50-50, en realidad.
1: Yo opino que todos estos tipos de leyendas igualmente son pasadas de boca en boca, como tipo de tradición, pero todo tiene un origen, ¿no? Por algo debieron nacer este tipo de historias y la gente que ha ido para allá es testigo de cómo esas historias llegan a manifestarse, entonces tiene un cierto grado de verdad. Sin embargo, creo que el, el tipo de recorrido que hacen ahí en el San Felipe no ayuda mucho a creer mucho en estas historias porque, como bien dice Chino, son más que nada montadas, ¿no? Son como un teatro montado en el cual se encargan de hacerte asustar, como una casa empujada. Y eso es lo que le hace perder un poco de magia, todas esas historias que están detrás del castillo o de la fortaleza. Que si sí pueden, si las dejaran eh, manifestarse solas, podría eh, su verdad podría salir mejor.
2: Claro, de hecho hubo hace hace tiempo, no no sé, no sé exactamente cuántos años vino un programa. Mmm, de Norteamérica llamado Ghost Hunters International no sé si han, si han visto alguna vez yo la verdad no lo he visto recién ahorita investigando como que vi el programa pero usan este tipo de aparatos sobre psicofonías y o sea aparatos que puedan capturar alguna energía y encontraron algunas psicofonías encontraron algunos puntos de calor donde se supone que que sí hay pues personas, escuchaban como gritos y eso. Así que bueno, yo sí soy como, como bien creyente en este tipo de cosas. sí sé que también pues alime, el, pues este tipo de, de visitas guiadas y todo, como que obviamente es también por el morbo, y eh, algunas, algunas de estas historias no son verdad. Pero sí siento que es, es un lugar muy cargado. O sea, es un lugar donde murieron personas y hubieron personas que, que pasaron momentos muy feos ahí. Entonces siento que esas energías se canalizan y se quedan en el espacio. Y al haber este tipo de investigaciones con psicofonías y, y estos aparatos electromagnéticos, sí puedes llegar a... O sea, sí se puede llegar a comprobar de cierta forma algo, pero quizás no todas las historias que se han comentado sean verdad, sino simplemente es la energía que se haya quedado ahí.
1: Claro, justamente porque es un lugar antiguo, al estar tanto tiempo, eh, al, al perdurar tanto en el paso del tiempo, con todos los sucesos que han ocurrido ahí, se ha ido sobrecargando, ¿no? es como que hay una carga encima de otra, no quiere decir que todas las cargas sean de las historias que se cuentan, pueden que hayan eh, manifestaciones que no son contadas o que sus verdades son transformadas para, para el morbo, pero en parte son reales y si están ahí, obviamente eso es lo que yo pienso, porque pues en algo hay que creer ¿no?
0: Exacto eh, Sí, o sea, de hecho todas las muertes que, que, que han pasado en ese lugar han sobrecargado de mala vibra, ¿no? O sea, en realidad yo sí soy de las personas que creen en las malas vibras y en las buenas vibras, ¿no? Y todas las muertes y, y hechos horribles que han pasado ahí porque también han habido torturas, creo que generan ese tipo de campo de mala vibra que atrae todos los fantasmas y seres ahí demoníacos, ¿no? ¿quién sabe?
2: Exacto, como que todo se canaliza ahí y es un punto ahí de carga, de mucha carga.
1: Como dice, puede, puede Así, que no solamente sean los, las personas que estén ahí que hayan fallecido, sino puede que sean otros tipos de entes que han sido traídos por los tipos de carga que hay ahí. O,
2: o las mismas personas que tienen miedo generan una propia carga, porque... Nosotros estamos ahí y convivimos con eso, con esos mitos o con esos miedos Y el miedo se, se convierte como una carga negativa y, y pues ahí ya hay una energía Y bueno, pasando al siguiente, al siguiente escenario tenemos a la quinta Jere este, Esto solamente tiene una historia, pero de estas se han abierto varias ¿okay? Les voy a comentar primero qué es para los que no conocen eh, La Quinta Geren es un espacio de, de viviendas que, fue en, que está ubicada en Barrios Altos. Ahorita ya está deshabitada, pero como a fines del siglo XIX por ahí, que lo construyó, lo diseñó, perdón, el empresario Oscar Geren, que por eso tiene su nombre, pues era una edificación de casonas que era muy bonita, eran de personas así super adineradas. Entonces, hubo aquí una persona llamada Seiguma Kitsutani, que era un comerciante japonés, que en 1928, él vivía en uno de estos recintos, decidió como suicidarse, quitarse la vida, porque había tenido pues un problema económico, había tenido una, una mala racha en, en los negocios. Y él se suicidó a través de un ritual japonés llamado el seppuki, el cual consistía en, primero, beber saque, luego eh, escribir un poema de despedida y luego, usando una daga, se atravesaba el abdomen de izquierda a derecha y para que sus sesos salgan, <risa> todas las entrañas salgan. Entonces, así se desangraban. Ahí lo encontraron eh, de rodillas y rodeado por un montón de sangre y así falleció a partir de ese entonces se dice que su alma no puede descansar en paz y que pues empieza a rondar todo este conjunto residencial eh, por cierta parte también por eso es que se deshabitó o sea ya con esa leyenda pues las personas se empezaron a, a aterrar de vivir ahí entonces las que vivían ahí se fueron yendo eh, y quedó deshabitada y ahora es como un complejo también igual que el Real Felipe es como una zona de atracción y y vienen y hay tours por noches hay tours por días he visto también que han, han ido algunas personas para supuestamente investigar porque simplemente van y quieren saber la experiencia de estar ahí y algunos han capturado como imágenes de mujeres y este tipo de entes entonces, este, pero al, al menos la única muerte que se registra así es la de la de Seiguma. Así que, bueno, ahora comentenme ustedes qué piensan, si de verdad eh, creen que su ente es el que está ahí o no, o simplemente pues todos se fueron por el, el miedo, ¿no? De que hay una persona que se suicidó y ya entonces va a estar su alma por ahí
0: yo creo que estés
1: jugando por ahí Sí, yo también pienso lo mismo no. Eh, cuando una persona o Siguiendo algún tipo de creencia De estas de las vibras Cuando una persona se suicida Llega un Es lo que yo pienso ya No, no, no estoy diciendo que se está relacionado con algún tipo de Religión o algo así Cuando una persona se suicida eh, Tiene un tiempo en el cual su alma todavía está Aferrada en el mundo Porque su muerte fue eh, Muy apresurada No llegó a cumplir Su tiempo de vida estimado Entonces él fue, el, la, él fue El mismo que cortó ese tiempo Por lo tanto ha dejado muchas cosas A medias Entonces su alma se queda Un tiempo acá en el mundo Para que pueda al menos culminar Esas cosas que tenía a medias Por lo que Puede ser que este tipo de manifestación se haya sentido mucho más en la, en la quinta en la cual vivía y los otros vecinos la hayan sentido, ¿no? Porque es, eh, se siente ¿sí? cuando hay una, un tipo de carga así, eh, con el dolor de cabeza, con el olor a azufre, todo eso.
0: O sea, de hecho, dicen que cuando eh, te suicidas ya sea una especie de purgatorio y... Si es que aún tienes cosas por hacer, te quedas en un, entre el plano astral o plano, este plano de, espiritual y el mundo real, ¿no? Y empiezas a, a vagar por ahí como un fantasma. Entonces sí tiene un poco de sentido.
1: Entonces, eh, justamente por lo que mencioné y por lo que mencionó Chino, siento que los vecinos de esta quinta eh, sintieron esta este manifestación y comenzaron a irse ¿no? poco a poco, porque es incómodo vivir con este tipo de sentimiento en realidad, no, no te sientes en tu casa y cuando nueva gente quería venir a vivir a la quinta pues siempre te dan como que un, una historia de lo que es la casa no cuando tú vas a, a, a comprar un nuevo hogar y es como si te dijeran Ah, sí, la casa está bonita, mía, tiene tres cuartos, tiene su sala aquí decorada. Eh, sí, el vecino se decidió, pero eh, la casa es bonita.
2: De hecho, sí, porque o sea, es, es muy hermosa. O sea, yo veo el sí, es es una obra, o sea, literal. Pero Claro, con el miedo, obviamente, obviamente, que no. O sea, ya con la historia, uno ya se va haciendo una idea de lo que quizás pueda suceder. Y sí, es cierto sobre las personas que suicidan. O sea, incluso en la religión cristiana o católica, se cree que, pues, las personas que suicidan no van al cielo. Pero más que eso, es como. Es como dijo Lía y Chino, que es como que su, su alma no ha terminado su su tiempo, no su vida, entonces por eso aún se queda, aparte del dolor que ha sentido, porque siento que también el, el, lo que ha sufrido esta persona, el dolor o la tristeza que ha tenido es lo que le impide irse, es como que mi cuerpo ya no está, entonces no sufro, pero yo tengo cosas que hacer como dicen, entonces me quedo aún, mi alma se queda aquí, aparte que quizás a la hora de, de matarse o esto él tenía una cierta afinidad, o ya era el su lugar donde había fallecido Entonces se apegó a lo que es las casonas Se apegó a, a su lugar, a su, a su recinto Y es por eso que se queda Ahora, ¿por qué también se encuentran como imágenes de mujeres, de, de niños, eh, de expect, espectros en esta zona? Y es que se dice que también al, al haber un ente que está como triste, como como agobiado por todo esto hace que las energías de las otras personas que han fallecido ya sea después o incluso abre un portal como para no solo entes eh, fantasmales sino demoníacos empiecen a, a habitar junto con él entonces por eso es que quizás se ven como espectros de mujeres o de niños pero no se sabe si son realmente fantasmales o son seres demoníacos porque al menos para los que más o menos sepan de este tema, eh, los seres demoníacos suelen tratar de disfrazarse como entes fantasmales, entonces es por eso que hay este tipo de confusión eh, en sobre qué seres están habitando con nosotros.
1: Justamente es muy raro que en un lugar con tanta carga negativa haya solamente una manifestación o un espectro, porque suelen andar en, en grupo más que nada, porque son llamados a ellos mismos. O sea, no es como que no es eh, que sean una manada, sino es que están atraídos por la carga de otros, como ya habíamos dicho. Entonces, es muy raro de que solamente sea una sola manifestación.
2: Me traumé. Me dio miedo porque estoy grabando acá sola.
0: ¿Y no tienes miedo de que haya alguien detrás de tuyo ahorita?
2: Sí, estoy volteando a cada rato, ¿sabe? O sea, estoy como que escucho algo y volteo.
0: ¿De hecho? Yeah. No sé si ustedes han escuchado de ese, de ese dicho de que cuando vas a un cementerio o a algún lugar embrujado no, no entres con los mismos zapatos a tu casa porque arrastras tierra muerta o tierra maldita a tu hogar.
2: Uy, no. Solamente siempre que iba a los cementerios me decían no pises las tumbas. Qué miedo. Yo, yo, porque te van a jalar los pies de noche. A mí, a mí la también
1: la... me a mí también me decían eso y yo decía eh, pisar la tumba o pisar la lápida porque todos están en el suelo entonces no sé hasta qué punto llega la <risa> tumba porque el ataúd está así de grande y la lápida es así de pequeña. Sí, o sea, y eso. Entonces siempre me da, me da miedo caminar por ahí. Estoy como que y lo absente. peor es
2: que aquí por este por la zona donde yo estoy hay un cementerio así súper antiguo, pero donde se enterraban. O sea, como son gente que no tienen tantos recursos, se entierran como... O sea, solamente hay un montón de tierra y un y una crucecita. Y luego al costado hay una cosa, y luego al costado hay una cosa. Y cuando vas a ese cementerio, literal, no sabes por dónde caminar. O sea, quizás estás pisando un muerto. Ya varias veces he pisado <risa> el, el, la tumba o la tierrita donde están, porque no se sabe. Pues son espacios súper pequeños, a comparación de los otros cementerios cuando son no sé, como el ángel, ¿no? o los nuevos que han salido que es el Mafra y Camposanto y esos que ya son muchos más decentes por decirlo así
1: lo que sí me han dicho es que cuando vayas a un cementerio aunque creo que es algo lógico pero supongo que lo dicen porque hay gente que lo hace es no agarrar algo de otra oh, toma sí. ya sea algún recuerdo que hayan dejado ahí comida, las flores porque si no el ente te vas a estar persiguiendo hasta que lo devuelvas Sí,
2: una vez a mí me castigaron porque habíamos ido a la tumba de mi tío y no teníamos las velitas Y yo que tenía ocho años creo, entonces yo vi una velita en la otra tumba que estaba más allácito Y le robé la velita y la puse a mi tío Y mis tías me gritaron, pues ¿cómo vas a hacer eso? que no cosas? Te van a perseguir, me dijo así Y sí, o sea, ay no, qué feo bueno, yo, o sea, a mí me encanta todo lo paranormal y todo esto de fantasmas, pero sí hay que tener un cierto como respeto, slash miedo, a este tipo de cosas. Porque si eres más intrépida, suelan, suelen molestarte un poco más, ¿sabes? Como que no les gusta que los, que los enfrenten.
1: Claro, tú solamente está bien creer, pero déjate llevar, ¿no? O sea, no los busques, porque si los buscas van a venir de la peor manera posible. Ellos solo se van a aparecer.
2: Y bueno, por último, al menos, bueno, por último no, por penúltimo, pero vamos a mencionar a uno de, de los lugares embrujados más conocidos y creo que más icónicos de nuestra capital, que es la Casa Matusita. Yo sé que varios han oído sobre esto, o sea, ¿quién? Al menos que peruano no ha oído sobre la Casa Matusita. Eh, es un lugar que queda en el centro de Lima, y fue en su momento, pues, pues era un momento una casa, ¿no? Y en el, en el primer piso se alquilaba una eh, vidrería, si no, me, si no me equivoco. O no me acuerdo qué tipo, no sé si era un, una mueblería o vidrería que se llamaba Matusita. Es por eso que al final la casa recibió este nombre, la Casa Matusita. Y bueno, más que todo, todo se centra en el segundo piso. Que es la que está deshabitada Bueno, ahorita todo está deshabitado Ahorita no, no están alquilando el primer piso ni nada
1: ¿No era un banco?
2: No, ya no es un banco Ah, perdón, sí, ahorita Si no me equivoco Está una farmacia Pero el banco ya no El banco ya no está funcionando Pero tengo entendido que se, abre, se ha abierto una farmacia Y también sé que el segundo piso Lo han refaccionado Por lo que estaba a punto de caerse pero de ahí ya no sé igual en el, seg el segundo piso está deshabitado completamente no hay nadie
1: pero está deshabitado porque no permiten a nadie habitarse ahí o por el, el miedo a que la gente no quiere habitar ahí
2: hubo un momento en el que en el que se alquilaba creo el segundo piso pero nadie nadie llamó aparte que también pues la estructura al menos del segundo piso estaba completamente deshecha o sea estaba muy mal en muy mal estado y pues igual, fuera o no fuera el caso de que haya algo aquí, eh, igual no era una condición en para poner algo o para vivir. Es por eso que tampoco se habitó y estaba. Ahora hace tiempo vi un reportaje del de dueño de, este, de esta edificación y dijo como que, que todo era mentira sobre los mitos y eso, y que simplemente no lo daban en alquiler porque por las condiciones y porque era un lugar donde vivía su familia antes y no querían Que en su tiempo fue almacén de la, mismo, de la misma mueblería O vidrería, no estoy segura de la, Del lugar de abajo, de Matusita Pero pues de ahí ya nada más Ahora, el, existen varias teorías y leyendas sobre esta casa Pero se dice que todo inició por una mujer de ascendencia persa llamada Parvané, que llegó a Lima y se instaló en esta casa. Se dice que ella se dedicaba a la sanación de enfermedades incurables, por lo que se consideraba como una hechicera. Pero cuenta la leyenda que nunca realizó hechizos para hacer daño, solamente usaba sus poderes para el bien, para sanar a las personas. Pero a pesar de ello, en julio de 1754, la Santa Inquisición la tomó presa y la torturó, hasta que admitió obligadamente a ser una seguidora del demonio. Fue así como Parvané fue condenada a morir en la hoguera, en octubre de 1754 no sin antes lanzar una maldición sobre la casa, que, sobre la casa. lo cual esta, bueno, esta información no está del todo corroborada porque tras el ataque de 1813 la sede de la santa inquisición perdió gran parte de sus archivos por lo cual esta leyenda de Parvané Ter todavía pues está presente y está como recuerden algunos en algunas personas, pero no está del todo confirmada por los archivos perdidos ahí se dice que inició todo, o sea como que ese fue el punto clave, la maldición que habían hecho a la casa para que se ejecutaran los demás los demás casos que ahorita voy a contar a continuación eh, primero hay tres teorías sobre una, sobre de familia, que es que la casa se mantuvo deshabitada hasta el ciclo XIX, pero de ahí se mudó una familia japonés luego de la reconstrucción de la casa. Se dice que a partir de ese momento cuando la, es cuando ya la maldición empieza a cobrar vida, ¿no? o sea, empieza a tomar vidas. Eh, la primera es... La primera es que en la casa se oían voces, se veían sombras, por lo que, la familia, eh, por lo que a la familia se le, se le era imposible dormir. Y la situación se empezó a hacer tan fuerte que el padre empezó a enloquecerse y maltrataba a los empleados, a la familia... Y actos de estos de estos hechos paranormales que se que, su, que sucedían aquí, los may, el mayordomo y la mucama decidieron realizar una ceremonia en la que el patrón fue descuartizado. O sea, el mayordomo y la, la mucama hicieron una ceremonia satánica en el cual mataron al, al patrón de la casa. Luego de cometer este este crimen, los empleados decidieron quemar la casa para no dejar huella de lo sucedido. Para su sorpresa, la casa no se destruyó con el incendio Y pues los el mayordomo y la mucama fueron recluidos a un manicomio Años después, la familia fue a propiedad de otra familia de japoneses Ahí es donde aparece la segunda versión Que esto es como más eh, de pasión y romance Tipo novela mexicana <risa> Es que el... el el padre llegó a, su, a, a la casa y encontró pues a su mujer en la cama junto con el amante. Obviamente, bueno obviamente no, pero con toda la ira que tenía y pues el deshonor que le habían hecho, agarró un cuchillo y lo descuartizó a los dos. Y la, el, el mie los miembros de la pareja que estaba asesinada los empezó a regar por los rincones de la casa. Luego cuando llegaron sus hijos y vieron obviamente la escena, también decidió matar a los niños. Y después obviamente como de salir del trance de todo esto, al ver lo que había hecho, empezó a, a matarse, ¿no? O sea, empezó a suicidarse. Y así es como encontraron pues, los cuerpos descuartizados a los niños y al hombre que había hecho este crimen. Y la última versión de todas es sobre que los trabajadores estaban cansados del patrón, otra vez, del nuevo patrón, y decidieron envenenarlo con unas... Bueno, le, le decidieron dar como una droga en la comida del patrón. Pero al poner... Él, el patrón se encontraba en una fiesta. En un, o sea, es, justo estaba como en una reunión eh, con sus compañeros del trabajo y eso. Entonces... Al darle tanto alucinógeno como que no calcularon bien y le daron, le empezaron a dar, a dar, bastante, le dieron bastante. El patrón empezó a enloquecerse y empezó a matar a todas las personas. Empezaron a escuchar como gritos y todo. El comedor estaba como cubierto de sangre y estaba pedazos de los cuerpos que estaban ahí. Tal fue la culpa que sintieron estas personas que también se mataron. Y ahí es donde acaban pues, las leyendas. A partir de ese entonces, la casa ya no fue habitada y pues hasta ahora se encuentra sola.
0: Yo tengo cierta curiosidad por esa casa. Siempre he querido ir a visitarla porque yo varias veces he paseado por el centro y he visto que abajo hay un banco, en, en mi banco creo que es, si no me equivoco,
2: Claro, hasta estaba mi banco, ahora ya no, no está.
0: Yo decía que miedo es trabajar ahí, debe ser bien peligroso. Aparte de que, bueno, eres un banco y te arriesgas a que te robe. Y, eh, tener un, no sé, pues un punto de relación de fantasmas arriba, como que, no sé, no me, no me inspiraba que querer trabajar ahí alguna vez.
2: Hay, hay algunos testimonios, pero no, no está corroborado. Sí he oído que ha habido personas que trabajaban en mi banco y sí decían que escuchaban como... ...como personas caminando... ...en el segundo piso... ...o bulla... ...pero no, como les dije, no está corroborado... ...pero sí se escuchaban como voces... Uh, ...pero sí es extraño, ¿saben? Que, ...que hasta ahorita, o sea, no está habitada... ...o sea, si de verdad... ...el dueño, como dijo, era... ...una reliquia familiar... ...y era algo importante para ellos... ...¿por qué no refaccionarlo antes? ...¿y por qué solo alquilar el primer piso? ...y no el segundo... Entonces, eh, por más que desmientan, yo sí siento que hay cierto cierta energía y cierto misterio en todo eso.
1: Claro, volvemos a lo de antes, ¿no? Ya no es porque haya ocurrido exactamente un, o sea, de no ser que no haya ocurrido nada aquí, la misma vibra de las personas al entrar, al generar ese morbo de suspenso. Esa misma energía que nosotros sacamos Es lo que llaman ¿no? estos espectros Porque es una, un conjunto Es un conjunto muy grande Que está atrayéndolo. Somos como que un imán para las vibras ¿Eh? parece ah, no, muy, Me parece muy raro la última teoría Porque siento que es muy sacada de películas Sí las, las, Yo también cuando las leí
2: estabas como que wow O sea, puedo creerlo lo de Parvané La verdad es un, es, un, es un nombre que si buscas creo que sí lo puedes encontrar Pero los demás, como les digo, son teorías que no se han, da, no se han demostrado por completo Pero suele suceder, o sea, la última sí es muy macabra Pero por decirte el hombre que mató a su amante y eso digo lo seguimos viendo todavía
1: Acá es. No recuerdo en qué parte escuché que en realidad lo que había pasado es que parecía que había un tipo de reunión del patrón con sus trabajadores, así como tú dijiste. Pero fue la esposa quien envenenó al patrón en nombre de los trabajadores. Pero como al querer tratar de envenenar a su esposo, se confundió y terminó echando el veneno en la comida de todas las personas que estaban ahí reunidas. Es que,
2: ¿ves que tienen diferentes versiones? O sea, hay como diferentes versiones en todo esto. De hecho, no son las únicas tres que he encontrado. Hay bastantes. Hay como que también escuchan como... Pasos de un hombre arrastrando una cadena. Pero en ninguna de las teorías se menciona algo parecido. Entonces, creo que esta... Al, al estar deshabitada y al crear este tipo de de teorías y todo eso la gente pues ya empezaron a, a seguir y a seguir con las teorías eh, de hecho también en eh, como a finales de los 70 había un programa de tv llamado los fantasmas me divierte que es, era conducido por Humberto Vilches y dijo que él era como capaz de permanecer siete días en la casa Matusita y él entró a la casa con la cámara y a las, a las dos horas salió gritando, temblando, eh, dando insultos y con espuma en la boca. Y ya, se dice que el conductor fue recluido en el manicomio un año. Y que ya después no se sabe cómo, dónde está y eso. Ahora, se también, tiempo después... Esto no está corroborado porque no, la verdad no lo investigué bien, pero él dice que desmintió y que solamente buscaba como tener rating en el programa. Entonces por eso inventó todo esto, pero la gente se ha quedado con eso. De hecho, ahora, ahorita justo eh, preguntando a la gente para saber, ¿no? acá familiares, amigos, ellos me decían que recordaban esta escena, pero no recuerdan de que él lo haya desmentido. Simplemente se quedó como que sí, hubo una persona que se entró y salió botando espuma. Y yo me acuerdo que en el colegio también lo había escuchado así. Pero recién me doy cuenta que lo había desmentido. Entonces, por eso les digo que es un lugar que creo que no van a ser los únicos teorías. De hecho, van a haber varias. Van a haber personas que quizás han visto gente en las ventanas porque he escuchado también. Y como los, te dije, los, algunos testigos del banco que dice que también han oído personas caminando en el segundo piso. Y por más que, las, que los dueños digan que no, que es mentira y que, que simplemente no lo alquilan porque es patrimonio, o sea, de su familia y eso, eh, yo creo que no lo alquilan por las razones que, que crean expectativa. Y se está haciendo en un centro de atracción que hasta ahorita pues nadie entra. Y
0: me haría miedo. ¿eh? Y el
1: Sí, da mucho miedo entrar. Sí, pero me gustaría entrar. A mí igual. Más que nada, creo que la entradita es una escalera pequeñita y creo que desde ahí ya te da como que cierto temor sí. a ver qué te vas a encontrar arriba. En cierta parte, creo que mientras más espectros... Ok. Más bien, bien. En cierta parte... Pienso que las diferentes teorías se crean debido a que distintas personas tienen distintas percepciones, ¿no? Cuando tú entras a la casa, por ejemplo, no vas a ver exactamente lo mismo que lo ha visto un visitante anterior, ya sea un desconocido o un conocido. Si ves un fantasma de una mujer, vas a creer más en la teoría de que fue una mujer la que murió ayer. Si ves un fantasma de un niño, vas a creer que un niño murió ahí. Entonces, es a raíz de eso, del conjunto de espectros que se manifiestan ahí, por la cual se crean diferentes tipos de teorías, ¿no?
2: Exacto. Es, es también a quién se apega a ti, ¿no? Porque hay como espectros que, que suelen apegarse a ti, y por alguna razón. Por decir, si hay una mamá que suicidó por perder a su hijo, va a querer apegarse al menor de ustedes por creer que es su hijo o al que más o al que más rasgos tiene o si es, si era un niño y hay solo un hombre y puras mujeres se va a querer apegar al hombre entonces algo así también sucede y bueno, ya como último de nuestros escenarios fantasmales tenemos, como no, a un cementerio que el cementerio creo que es la la fuente que más energías tiene o más espectros puede tener. Y en este caso vamos a hablar de el presbítero maestro, que es el cementerio general. Es el cementerio más antiguo de Lima, Perú. Creo que de América, no estoy segura, pero es el más, más antiguo de nuestro país. Es icónico, o sea, es alberga un montón de... de de héroes, de personajes de la literatura, eh, personajes icónicos para nuestra historia eh, y también pues algunos otros casos misteriosos o casos impresionantes como los que vamos a mencionar ahora. Para ello le voy a dar ahorita el pase a día que
1: nos tiene una de, de estas historias que están ahí. Bueno, ustedes saben que este cementerio está dividido por secciones, ¿no? pues hay un pabellón en el cual están solamente lo que son niñas en una de estos eh, muros justo en, así en columna está la tumba de cuatro niños que son los hermanos Heshiki que tienen de diferencia solamente entre dos años y eh, un año ¿no? de muerte la historia que hay detrás de estos niños es que se dice que una señora, la mamá de estos cuatro hermanos, alquiló un cuarto de su casa a una mujer que realizaba brujería. Todo esto fue antes de que los niños nacieran. Los vecinos notaron pues, que corrían cosas extrañas por los diferentes eh, rituales que la señora realizaba y se quejaron tanto, que la madre tuvo que retirar a la inquilina de su casa. La bruja, no conforme con esto, eh, sintiéndose ofendida, le lanzó una maldición a la señora, la cual decía que esta mujer jamás va a tener un hijo varón. Por lo que tiempo después, esa señora quedaba embarazada, y nacía el varón, y ya sea que a las pocas horas moría, ¿O que su, su plazo de vida era demasiado corto?
2: Qué miedo. ¿Y cuántos, cuántos tiempos tiene diferencia? O sea, entre ellos. ¿Fueron como abortos seguidos? O, ¿O fue como que lo intentaba y lo intentaba y siempre moría?
1: Como te digo, creo que el mayor tiene dos años de diferencia entre muerte y muerte. El menor fue de solamente cuatro meses que un, uno falleció en marzo y el otro falleció por julio o junio
2: yo sí creo en ese tipo de maldiciones en brujería y eso así que pues pues es así sí creo que la historia puede ser cierta aparte que es mucha coincidencia no de que justo haya haya querido dar a luz a niños y justo le haya sucedido eso entonces es una historia muy intrigante, la verdad. Y bueno, ¿alguna historia que nos tengas chino para contar?
0: Bueno, de terror. Por ejemplo, cuando ¿Tes? mi mamá encontró mis notas del último ciclo. Pero sobre el prevítero <risa> tengo otras. Bueno, de ¿Tengo una? Sí, del de prevítero tengo una. No sé si ustedes han escuchado del niño Ricardito.
2: Sí, sí he escuchado. Pero no sé exactamente su historia.
0: Bueno, el niño de Ricardo es como una especie de santo para muchos y tiene una historia bastante conocida por la gente que va al presbítero, ¿no? Ya que le dejan bastantes regalitos, le dejan eh, dulces, le dejan flores, mensajitos de agradecimiento, ya que les cumple algunos de especies de deseos. Pero este niño, eh, como bien digo, falleció a los seis años, ¿no? Y sus restos se encuentran ahí en el mismo cementerio. Es más, tienen una escultura, por lo famoso que se hizo el niñito, ¿no? Es como la figura emblemática del mismo, del mismo cementerio. Y casi todos los años recibe un montón de gente. Van a venerarlo, van a, a rezarle, le... le le dice muchas cosas. He visto gente que se ha puesto a conversar con, con, con el niño Ricardito, ya que, como yo les comenté, yo sí había ido una vez a un tour al los maestro, y ahí nos contaron la historia del niño. El niño que lleva como nombre Ricardito, o bueno, Ricardo Espiel Barrio Nuevo, fue hijo de un abogado y secretario llamado Manuel Pardo. Ustedes más o menos ubica el nombre es
1: Manuel Pardo
2: y Eliana O sea, <risa>
0: claro Fue, fue hijo del, sec, del, del secretario y abogado De Manuel Pardo O sea, del Del, oh, del hombre claro, no. Fue este Esta persona Que ayudó a Manuel Pardo En su, en su gestión En la forma de, de leyes Este niñito nació en el año 1886 más o menos como para, para la época de Navidad. Quincena, más o menos. Algunos dicen exactamente el día 10. Y se dice que murió a los 6 años en, en marzo de 1893. Muchos dicen que murió de fiebre amarilla. Pero otros comentan que murió por un cuadro de malaria. Son enfermedades que <tose> hoy, en, hoy en día se podrían curar. Pero bueno, para la época y para la, la situación en la que se encontraba en Perú, no eran mortales. Lleva el título de niño milagroso o niño ca, cachuelito, ya que es como, como ese niño que te cumple todos los deseos que tú le mandes, ¿no? También bueno. bastantes piden el tema de que les dé trabajo, les ayude con, con conseguir trabajo.
1: ¿Pero cómo nació esta tradición de pedirle al niño favores?
0: Lo que pasa es que el, el niño ricardito se hizo bastante famoso porque... Cuidaba mucho de la gente que se encontraba ahí trabajando. Y creo que la leyenda nació, o por lo que yo recuerdo que me comentó el, el, el guía, es que cuidaba, cuidaba bastante al, al, al primer guía que se encontraba ahí en la época antigua. Y este empezó a dejarle regalitos en su honor, ya que lo cuidaba de las malas vibras que se encontraban ahí. Y eh, después de eso, el, el guía le pidió, en ese momento le pidió que su hija encontrara una buena chamba, bueno, un buen trabajo, perdón. Y empezó a expandirse la leyenda de que él daba o, o regalaba deseos para muchos.
2: o sea, se Hasta se ha vuelto como un... Eh, una imagen, ¿no? Religiosa, algo así Como
1: los demás
0: acá. Sí, o sea, aún no, hay, no se ha confirmado su santidad por, por la iglesia Pero ya hay muchos Que lo consideran como un santo, en realidad
1: Claro, es como un santo popular, ¿no?
0: Claro, un santo sí. del pueblo
1: Sí vi en un tipo de estos recorridos Documentales Que entrevistaron a un guardia Bueno, o guardia o guía No estoy muy segura De que él, él decía que no era muy creyente No era muy ese entonces, él fue solamente para probar, ¿no? Para tener la anécdota y le habló a Ricardito Diciéndole, mira Ricardito, estoy aburrido, necesito dinero, quiero una chamba, ya ves, consígueme una Entonces, luego de eso se fue a visitar la tumba para la cual había ido y que se quedó parado en una esquina, ¿no? Y en esto se le acerca un señor y el señor le dice, ¿usted ¿Tiene trabajo? Y el Señor se queda, no. ¿Puede venir mañana a, a trabajar? Y el Señor se queda como que, ¿qué? Uh, ¿Ya? Y, y así fue como se convirtió en guía de, de, del, del cementerio. Y ahora cada vez le deja ah. le deja sus regalos a, a Ricardito, ¿no? Porque ya comenzó a creer en, en, en la santidad del niño. Qué lindo. Ahora quizás vaya.
2: Pero ahora, como es. Lo que pasa es que el cementerio es como muy. Como. Muy privado, entonces es muy difícil ahora que se metan, aunque dicen que, que si hay personas que logran como burlar la seguridad y meterse. Y bueno, como dijo Lía, hay apart hay como secciones en el cementerio, una de ellas ella mencionó junto con Chino que es la sección de niños, pero hay un pabellón que es, se dice que es el pabellón más cargado, que es el pabellón de los suicidas. En este pabellón se han generado un montón de historias de estas personas porque como ya mencionamos las personas que se suicidan suelen tener una energía que todavía se queda y perdura en el tiempo por las cosas que aún no han realizado y que atrae más energía negativa. Entonces comentaremos dos historias acerca de ello, para eso yo tengo preparada una y Lía nos tiene otra. Así que comienza tu Tulia, a ver, vamos, cuéntanos para atormentarnos un ratito.
1: Ok, hay una historia que, bueno, te la cuentan cuando tú vas de turismo acá al, al cementerio, la cual es del famoso Enrique Thompson, el cual está enterrado junto con la que sería su pareja llamada Jacinta. Entonces, ¿cuál es la historia detrás de este señor? Él era un, un, él era un farmacéutico, el cual se enamoró de la, esta señorita llamada Jacinta. El problema era que Thompson era una persona demasiado celosa, muy muy celosa, por lo que Jacinta eh, tenía muchos problemas debido a esto. Era una, una familia acomodada, por decirlo, porque el señor, al ser farmacéutico, había abierto su propia farmacia y pues ganaban buen de dinero. Pero esto no le bastaba a Jacinta. Ella quería más que nada su bienestar, o sea, quería su comunidad, por lo cual conversando con Thompson le dijo de que mejor no, que hasta acá llegó la relación y que era mejor para los dos terminar. Entonces. Johnson, en su desesperación de, de tener miedo a que Jacinta comenzara a salir con alguien más o que lo haya dejado por querer estar con otra persona, cayó en una especie de locura, la cual terminó en la decisión de querer suicidarse, por lo que fue hasta una ferretería que se encontraba cerca de su casa a comprar un cuchillo. Regresando a su casa vio cómo Jacinta abría la farmacia que tenían juntos. Esto como que lo enojó o lo enfureció e hizo que fuera a atacarla, asesinándola con el cuchillo que acababa de comprar. Posteriormente de lo que acababa de hacer se sintió tan mal junto con ese remordimiento de celos, terminó suicidándose dentro de su casa. Lo que es muy raro, porque en la lápida, pues, o sea, se ve que la lápida original era la de Jacinta, porque es la normal, ¿no? La que está de piedra y el nombre está grabado, ¿no? Pero el nombre de Enrique está hecho como que en un cuadrado más pequeño y es como si hubiera sido pegado encima de la lápida original.
2: Exactamente, ¿qué significará todo eso? O sea, ¿a qué conlleva? Porque si lo han puesto, eh, quiere decir que de repente solamente estaba el cuerpo de ella Porque solamente lo han puesto encima Y quizás después lo enterraron a él O hicieron este tipo de... no me acuerdo cómo se llama este tipo de excavaciones Cuando sacan a un cuerpo para examinarlo otra vez de, la, de su tumba Pero en vez de examinarlo pues lo pusieron junto con el de ella Son teorías que saco la verdad, no estoy muy entera del tema
1: porque tendríamos que sacar la tumba Para saber qué hay ahí Para <risa>
2: saber si están los dos o no Qué chévere Yo tengo otra historia Que es sobre eh, La bruja mala Que está en este pabellón Que es Gre Gregoria Camacho Que era conocida como la bruja mala en La cual su lápida Es la única del cementerio Que tiene eh, Una calavera con los huesos cruzados, como este símbolo de como de la muerte o de los piratas. Este este, este icono tiene se, se dice que tiene este icono porque porque varias uno de ellos porque el de los piratas que hace referencia a su esposo, ya que era un criminal de los mares, entonces por eso le pusieron esto, pero lo más sorprendente es que trataron de ponerle una lápida normal con su nombre y todo, y dos cruces, como en las, en las lápidas de los cementerios suelen ponerles cruces de cristianismo y eh, la religión católica, sin embargo cuando pusieron esta lápida empezó a rajarse y a destruirse, entonces luego trataron de colocar otra lápida y también pasó lo mismo hasta que después luego colocaron la lápida que ahora menciono con la calavera y pues esta se quedó intacta y es como que se adaptara a la, a, la, a la tumba ahora está prohibida la entrada ya pero muchos brujos y chamanes logran entrar como dije ingresar a la tumba de Gregoria pues porque como así también hay símbolos de religiosidad para los que quieren pedir deseos y eso, también para ellos es como, no sé, como un mentor o algo así a quienes ellos pueden acudir para seguir haciendo pues sus actividades, ¿no? Los que hacen los brujos y los chamanes. Entonces, esa fue la historia de la Bruja Mala, lo cual me, me, a mí sí me son interesantes sobre qué es la única lápida, ¿no? Que tiene eso. Ese ícono.
1: A mí también me parece interesante, más que nada porque yo creo mucho en lo que es la brujería y toda esta magia, que puede ser usada tanto para eh, el bien como para el mal, porque obviamente existe el bien y el mal, no es algo que se inventan las personas escépticas. Pero creo que así como estaba Gregoria, ella tenía una hermana, ¿no? Que era la, la bruja blanca, bueno, también hay una bruja blanca que también se encuentra en el cementerio cuya lápida eh, intentaron hacerlo lo más posible hacerlo lo más católico posible porque obviamente en esos tiempos estaba totalmente prohibido enterrar a alguien que no sea de la religión por ejemplo los judíos entonces en ese cementerio no ajá y lo que hicieron era colocar una cruz pero es una cruz medio rara porque está hecho como que de troncos y la línea que supuestamente es la horizontal de la cruz está como que medio inclinada. Entonces es una cruz tipo X, que es como que sí pero no.
2: Como que yo la adapto a mi manera.
1: Algunos dicen de que fue el fantasma de esta bruja buena de la cual se apoderó del de que diseñaba la lápida y que lo puso así pero realmente creo que fue por parte de la misma iglesia la cual quiso eh, colocarlo a su manera, ¿no? Claro,
2: como, o sea, como adaptándolo también a ellos, ¿no? O sea, es como que esto está bien, pero a la vez no. O sea, como una advertencia, una pequeña advertencia de que esto no es igual que las otras.
1: Uh -huh. y Como dices sobre la bruja negra, pues sí es así como está el niño Ricardito, que pues atrae buenas vibras y concede deseos la bruja negra es como tratada tipo una energía madre ¿no? por la cual varios chamanes, varias brujas primerizas, recurren a ella para agarrar un poco de su energía que está más experimentada y poder realizar sus, sus hechizos y sus rituales dentro de su tumba ¿no? que ahora sí está cerrado obviamente porque se encontraban muchas cosas extrañas como velas derretidas, animales muertos, entonces ahora sí creo que está cerrada con candado, sin embargo esto no es impedimento para los chamanes y las brujas en buscar otros puntos del cementerio, ¿no? Porque el cementerio está lleno de puntos neutros, las cuales pueden ser utilizados como recolector de estas vibras.
2: Abrir portales y eso, wow. Sí, por eso digo que el cementerio, bueno, los cementerios en general son un punto muy clave. O sea, son un punto de verdad de mucha energía. Y yo no creo que haya un cementerio donde no haya algún espectro o algo así. Sí debe haber rondando por ahí. Así que tengan mucho cuidado cuando vayan. No toquen, no toquen nada, no pisen nada. <ríe> Con respeto. No veas. <ríe> a dónde vas y mirar a los costados muy bien y para acabar este eh, episodio lleno de mucho terror y misterio quería preguntarles si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal en algún este eh, escenario o sea ya sea en, en los que mencionamos digamos que no, no tanto porque pues casi nadie ha ido a estos o al menos por uno solo sino en, no sé, en sus casas, en algún lugar donde han estado, en el colegio, en la universidad, no sé
1: Yo tenía una experiencia eh, en diversos lugares, la verdad No ninguno de los que hemos mencionado, pero sí en otros Ya sean sitios turísticos paranormales o simplemente cualquier lugar común Más que nada porque yo ya le había mencionado a Isis esto Pero... Eh, algo en común, algo en común. <risa> eh, ya le había mencionado a Isis esto, pero como que las dos tenemos t un tipo de conexión con las energías, con las vibras de los lugares. Más que nada yo con las personas y ya con los lugares. Entonces, una vez eh, nosotros... Bueno, nosotros. Una vez mi promoción de colegio de primaria se fue de excursión a Cañete. Y dentro de esta excursión, dentro del, del paquete de, de turismo, estaba la visita a un, una casa abandonada, ¿no? Que era muy conocida en ese, en ese pueblo de Cañete. Cuando fuimos, estaba toda, pues, grafiteada, destruida. En mitad de la casa se había caído, ¿no? Y éramos pues niños de 11, 12 años que estaban recibiendo una guía paranormal, eran como las 8 de la noche, no entonces estaba todo oscuro y encima como la casa era abandonada no había luz, lo único que teníamos era la linterna del guía. Y pues yo voy ahí tranquila con mi cámara, ahí no para fotografiar cualquier cosa y luego venderla como, como sucesos paranormales. Y en una de esas me pierdo, o sea, me, de, de, como estaba todo oscura, me pierdo del de grupo que estaba recorriendo la casa Y yo escucho como eh, alguien me, me llama, ¿no? Un, un compañero mío me llama ¿Y cómo sé que es un compañero mío? Porque yo siento que eh, había una vibra buena, o sea, un, una, una vibra amigable que me estaba llamando entonces yo decido seguir la voz y cuando llego a donde me estaban llamando que era como que una escalera hacia un tipo de ático llega el guía y me dice ¡Hey, niña qué es ahí y yo me asusto pues y le digo que eh, el guía me dice de que todos que están saliendo de la casa y que subir al ático estaba prohibido y pues yo me quedo así como que pero me están llamando. <risa> tengo que ir a ver quién me está llamando <risa> y, y eso fue creo que la experiencia más cercana que tuve algo paranormal en realidad que hasta Sara lo recuerdo muy bien aunque ella tenía 11 años que fue eh, más que nada el sentimiento de que es alguien bueno que me está llamando, es alguien amigable, alguien que, me, que, que yo conozco que me está llamando ¿no? porque esa fue, esa fue la sensación que me hizo ir a seguir la voz
2: es súper interesante Y he oído un montón de esto O sea Como estábamos mencionando junto con Con Lía eh, Obviamente con esto Esto lo vamos a tomar en un tema Pues a más profundidad en otro podcast Pero Algo que sí sé es que Al menos para las personas que, Cuyas sentimos energías O auras o vibras eh, Solemos ser Un, un punto De o sea, de burla, por decirlo así, con los espectros. ¿Por qué? Porque hay algunos espectros que suelen, eh, como dije, disfrazarse de alguna energía buena. Entonces nosotros al querer, al sentirnos atraídos por esta energía, queremos seguirlas, ¿no? Queremos sobresaber o algo así. Entonces... Puede que sí haya sido una energía buena o simplemente haya, se, ha ido, se ha disfrazado o como, has sentido, o como que se ha pegado a ti y ha sentido una cierta atracción por ir. Entonces, por eso es, es, es raro todo esto. Y es muy interesante, la verdad. Nunca me ha tocado ir a lugares así, solos embrujados Me ha querido, me ha me encan, me encantado ir este año. Tenía unas ganas inmensas de ir a estos tours que hay por los cementerios. Eh, pero pues no se pudo porque coronavirus. Pero sí eh, se sienten en algunos espacios. O sea, yo eh, no me ha tocado presenciar en casas aparte es que en la mía. Hace tiempo comenté que en mi casa antes tenía una estructura eh, diferente a la que es ahora, o sea tenía primero y segundo piso habitado ahora solamente estoy en el segundo pero en, en lo que era este segundo era un pasillo enorme y daba mucho miedo, mucho miedo y más por lo que me contaba mi hermana que era que a veces ella veía a, recuerdo que una vez me dijo que cuando ella dormía en el primer piso veía como una, una mujer de blanco con cuchillo y ella estaba durmiendo como al frente de la escalera, o sea, su ventana era al frente de la escalera, y en la escalera ella veía así. Y la mujer, como que no estaba parada o sentada, estaba como media en cumplillas, lo cual era muy raro. Y luego también ella aparecía con moretones y arañazos en los cuerpos y ay no, o sea, yo me traumaba a mi casa más que todo por, por eso también. Ahora sí, siento que sí está comprobado porque nosotros teníamos a una señora, que era religiosa acá al costado. Y este tema paranormal no tiene nada que ver con, o sea, con la religión, no es tan aparte, ¿saben? Porque si hay un mundo que, hay, que está abajo y sabes que hay como demonios, fantasmas y eso, también hay un mundo arriba. Entonces, esta mujer le decía que. que pues ella tenía este cierto don que es sobre los medios. Porque, bueno, a comparación de ella, yo nunca he visto nada, su sentía, pero nunca he visto nada pero ella los podía ver, entonces eh, era muy extraño, ¿no? O sea, cada vez que iba a su cuarto se sentía feo, o sea, todos teníamos miedo a su cuarto, que ahora es el cuarto donde yo duermo, pero siento que se f que se fue con ella, sí, 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 yo al comienzo por eso tenía miedo de quedarme en mi cuarto, pero luego empecé a dormir tranquila en mi cuarto y tranquila, lo cual me hace suponer que quizás era algo acercado a ella, ¿no? O algo pegado a ella. Sí, bueno, eh, ahora ella está bien y todo, pero de repente, al ella irse, este ente también desapareció. Entonces...
1: Pero es como tú dices, ¿no? Que los fantasmas, como tú dices, los espectros eh, eligen a quién manifestarse, ¿no? Ellos deciden a quién, ante quién se muestran y ante quiénes no. A mí me pasó algo como lo tuyo, pero al revés, o sea, yo en mi casa nunca he visto nada nunca nunca he visto nada sin embargo la gente que viene a mi casa de visita ya sean amigos o familiares al menos la mayoría me ha dicho que ha visto o al menos una niña o al menos a mi abuelo
2: así no,
1: no, no. <ríe> que un día los voy a invitar y ustedes me dicen que me, los voy a dejar ahí solitos y, ya. dime tu Lía
2: si al menos, bueno, me dijiste a tu abuelo Lo cual tengo entendido, entonces que sí O sea, si es alguien que ha estado Pero, o una niña ¿Por qué una niña? O sea ¿Ha habido alguien en tu casa? No sé, la
1: verdad No sé, o sea Entiendo a mi abuelo porque pues eh, Mi abuelo al ser Totalmente propietario de esta casa, al verla mandado a construir, supongo que se siente muy apegado a la casa más que nada. Entonces, eh, a veces se manifiesta. No son manifestaciones agresivas en realidad, eh, son tipo que a veces las personas lo ven sentado en su sillón de siempre o lo ven entrando a su cuarto, ¿no? Como quien estuviera viviendo, pero en el otro lado, ¿no? pero a la niña me han dicho que sí la han sentido más agresiva porque... Eh, a ver, te explico, te, te cuento más o menos un, una experiencia de un amigo mío que la vivió claramente Yo, eh, la parte de arriba, tengo lo que es un dojo, un gimnasio más que nada Entonces, una vez ahí estábamos jugando con mis amigos y luego bajamos a lo que es mi cuarto, pero dejamos la luz prendida del dojo y yo, como le tengo miedo a la oscuridad, en realidad, sufro mucho, fabi Le digo a mi mejor amigo si sí podía ir a, a apagar la luz del hoyo. Entonces él sube, me di cuenta que lo apagó y luego iba a cerrar la puerta. Y justo cuando, cierre, cuando siente que va a cerrar la puerta, ahí cerquita, eh, se ve, o, bueno, él observa cómo. No, no me dijo una niña exactamente en ese momento me dijo como que algo de baja estatura volteó a mirarlo con unos ojos rojos pero fue así como que un microsegundo en lo que él cerraba la puerta entonces lo vio mientras cerraba la puerta y, y él bueno pensó de que algo lo, lo, lo había visto mal no <risa> eh. Y ya luego descubrimos que era una niña cuando otro, cuando una amiga dijo que eh, debajo de la cama de mi papá, él, ella estaba recogiendo sus zapatillas, debajo de la cama de su papá sintió como una manita chiquita, la agarró y la intentó jalar. <risa> Entonces, ella sí, ya ella ella, la, la niña esta sí ya se muestra más queriendo molestar a las personas, ¿no? Sin embargo, yo nunca la he visto. Mi hermano tampoco nunca la he visto.
2: Hay que tener cuidado con eso, ¿sabes? Porque, o sea, uno, no hay registro de que haya habido una niña. O sea, para nada. Si es, ha habido... Ahora, un ente demoníaco también se, se se manifiesta cuando ha habido algo, ¿sabes? O sea, algo que lo haya querido invocarse dentro de de, ese, de tu casa. Pero sí sé que suelen transformarse en niños, o sea, suelen querer eh, hacerse pasar por niños. Y un ente fantasmal, por decir como me dices tu abuelo, no, no, no te puede tocar, no te puede hacer daño. Y cuando hay, crees que esta niña, por decir, intenta hacerte daño, no jugar, porque de repente sí hay entes de pequeños que sí son como medio juguetones o traviesos, pero si ves que intenta hacerte daño, o sea, no sé, amaneces con moretones o qué sé sí, yo, como dije, entonces es, no puede ser un fantasma, un fantasma jamás te puede tocar, jamás puede hacerte daño En cambio un ente demoníaco así. Y es por eso que me da miedo, me da mucho miedo lo que son los fantasmas de niños Porque no puedes llegar a saber si de verdad es un niño o no
1: Porque jugué a Charlie Charlie? Eh,
2: eh, sí, lo sí, lo invocaste entonces <risa> <risa> Y bueno Ahora sí Eran dos lápices y un papel Con un lápiz y un papel con, Ah, no, con dos lápices y un papel Uy, hay, hay varias Sabes acá yo también he intentado hacer en mi casa la de No me acuerdo si era Laura, ven a mí O Laura, esté aquí O María, ven a mí, no me acuerdo La que era mirar siete veces al espejo Decirlo con la luz apagada Y me acuerdo que en el colegio me decían mucho eso Y, y daba vueltas Vueltas mientras decías al frente de un espejo Nunca la he intentado Pero me daba miedo hacerlo Sí, era como me miraba al espejo y digo y luego no, 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 me acobardo. Y luego me acobardo. Es por eso que decíamos, que decíamos hace rato hay que tener cierto respeto con esas cosas porque no sabes qué puedes invocar,
1: Dios santo. No, no, sí, Claro, como dijimos anteriormente, mientras más la busques, eh, más agresivos van a venir. Porque a ellos no les gusta ser buscados, odian que la gente quiera meterse en, en ese mundo. ¿no? Claro, o
2: sea, es como, ay, ya, ¿quieres invocarme? Ay, ya, pues ahí voy. O sea, no, como que les molesta a la gente intrépida. ¿Por qué? Porque se alimentan del miedo, pues. Es que ellos se alimentan de tu energía, del miedo. Entonces, mientras más miedo tienes, más se absorben. Pero mientras no, eso les molesta. Y, y ya, pues, Dios. Y bueno. Ya para acabar, porque ya me traumé un poco <risa> este Hicimos justamente todo esto Creo que esta, este mes vamos a hacer como muchos de estos videitos Estos podcasts, perdón eh, Referentes a, a lo, al terror y esto Porque pues estamos justo en la semana Y estamos próximos ya casi Al día tan celebrado que es Halloween Por algunos, por algunos no Así que este... Por eso quisimos darle como un pequeño conteo y unas pequeñas experiencias de lo que hemos pasado. Y listo. Espero que la hayan disfrutado. En serio, Lía, ¿quisieras despedirte?
1: Eh, muchas gracias Isis por dejarme participar en este podcast. Que bueno el tema de esto de los fantasmas, de lugares embrujados y cargados de vibras me interesa mucho, me llama mucho la atención. Pero al mismo tiempo me da pues miedo porque en realidad soy muy miedosa con ese tipo de cosas. Aunque sí me divertí bastante conversando sobre las creencias ¿no? de este mundo y para que la gente quiera conocer más sobre lo que es eh, la carga positiva y la carga negativa. Eh, quisiera también escuchar las eh, anécdotas que tiene el público de Pateando Latas y como recomendación les doy de que no regalen gatitos negros este mes.
2: Ahora el turno de Chino, que ha estado un poco callado último porque pues, parece que ya se traumó. Pero, a ver, Chino, despídete.
0: Bueno, chicos, esto ha sido todo para mí. Quería agradecer bastante a Isis por la invitación, ya que siempre es un placer estar en su podcast. Y nada, espero que hayan disfrutado del trío del terror con sus cuentos maravillosos y sus anécdotas paranormales. Sería acá poder ir eh, de excursión con el equipo, bueno, cuando pase esto de la pandemia, ¿no? Pero por el momento espero poder haberlos asustado un poco, entretenerlos y informarles sobre todo, ¿no? Y los espero en una próxima ocasión, tal vez aquí o en tiempo fuera, pero siempre aquí empateando latas. Así que cuídense, muy buenas noches, no se asusten mucho.
2: <risa> sí, por favor <risa> Y bueno Hasta que llegó el programa eh, Coméntenos Denos likes Compartan este hermoso podcast lleno de terror Y cuéntenos Sus experiencias, también queremos oírlos Queremos leerlos Así que, bueno, espero que se encuentren bien Que no se hayan traumado tanto Eso ha sido todo por hoy eh, Cuídense mucho Los veo en un nuevo episodio de Café en la Luna 拜拜